citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Johnson with special guest star Freddy. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig har vi Mr. DC, Jönsson. Hur står det till? Mr. DC? Ja, det känns ändå, Jag vet inte. Känns ändå lite, det känns lite hemligt. Lite, vad jag gör om Mr. DC? Jag, jag försöker förnya mig men liksom ändå inte. Så, så. Är, det, är det bättre än DC-mannen? Vem, vem, vem sa det? Ja, vi har ju en gästkastare idag Fredde, välkommen tillbaka Ja, hallå, jag, jag blev så entusiastisk att jag bara pratade direkt här. Jag tänkte hålla dig mystisk eh, en liten, det här början, men det gör ingenting Vi kan få ha gett, eh, övergett den hemligheten redan i avsnittsbeskrivningen Det, det brukar ju vara så Men vi, vi, vi känner ju dig i kasten som crisis-expert, men du... Du har ganska mm. många expertområden, eller hur? Ja, det, det, jag, jag tror liksom, jag, jag, crisis-experten nu, det är inte min minsta expertis. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Men du har ju fått välja dagens ämne. Jag vet inte, ska vi hålla det hemligt mm. tills det kommer, även om den antagligen kommer att stå <laughs> i titeln? <laughs> ja, men vi, det, precis. Vi, vi, vi håller det hemligt som ett brinnande frågetecken. Ja, men det är gött. Hur är det med er båda? Du börjar med Fredrik. Ja, det, det är bra jag, jag reflekterar, Det här är nog den första kasten jag spelar in Sen jag flyttade Så att eh, Det är en ny fin lägenhet nu Som förhoppningsvis kanske har till och med har lite bättre ljudliga kvaliteter När man ska spela in podcast Just det, det var det i din förra lägenhet som det var en granne Som ofta gick in på ljudet det kan, kan ha varit det. Här, här har det funnit, vid, vid något tillfälle har det varit någon hund som har skällt alldeles sent på kvällen, men ändå så att det låter liksom olycklig, men det verkar vara tyst nu i alla fall. Så. En stor varghund, kanske. Ute i skogen. Ja, ja, nej, okay. ja, nej. Min, min frända, ja. Och Jönsson då? Jag, jag mår, jag, jag, alltså jag mår så bra, eh, Andre. Jag mår, eh, alltså fina fisken. Eh, hur bra som helst. Och, och, och Andre, hur mår du? Nej, jag mår för jävligt. <skratt> Men eh, vi kör ändå. Jag, eh, jag har fått en sån här hosta som eh, jag har nu haft de senaste tre avsnitten vi spelat in. Den liksom släpper aldrig. Eh, så eh, det, det är alltid synd om den som klipper avsnitten som får eh, klippa bort den här hostan. Så förhoppningsvis märks det inte för er lyssnare. Men... Eh, så alla lyssnare kan ju liksom vara liksom, extra tacksamma nu när vi vet om att det har fått en massa hostningar som Precis. har blivit ja. Tänk vad vi gör. Nu ska vi inte, ska vi inte lova allt för mycket här. Inte en hostning kan jag lova. <laughs> oh, ja, det är ju en sån som klipper som sagt. Ja men toppen, vi, vi brukar ju alltid börja varje avsnitt med att prata lite om vad vi har läst och sånt. Um, 
Jönsson, har du något du har läst eller hört eller tittat på? <laughs> ja, men jag, har, jag har läst en serie som heter Justice Society of America, The Demise of Justice. Det är faktiskt den första serien, det var en miniserie som kom 1991, men den första serien som hette Justice Society of America. Någonstans så tänker man liksom att ja, men den allra första måste ju varit Åtminstone på 70-talet om inte tidigare Men nej, då har det alltid varit All-Star Squadron Eller eh, All-Star Comics eller så Men det här var den första som heter Justice Society of America Och eh, den eh, är eh, Skriven av en kille som heter Len Strasevski Jag är inte helt hundra på att det är så det uttalas Men, men vi säger det Och en, en, eh, inte, inte Strasinski? Nej, Strasevski Uh, och och en, en rad olika tecknare Det är olika tecknare team uh, Med tuschar och färdiga För varje nummer Och den är, det, jag vet att jag gillar inte riktigt Det när man byter tecknare Men det är ganska konsekvent uh, teckningsdel igenom Så att det, det är ingen större fara Den handlar om Flash, Green Lantern, Black Canary Hawkman och så, och så lite Starman Och så är det lite andra goa cameos För den utspelar sig Kort efter andra världskriget Så den utspelar sig liksom i, i dåtid Och det är ju liksom En klassisk, en klassisk handling I, när, när den släpptes i lösnummer Så hette den Vengeance from the stars Som är en mycket mer Passande titel för den handlar om Hur stora levande stjärnbilder Attackerar jorden <laughs> som, som de ju gör Men det är klart Det visar sig då Att det är det är Vandal Savage som ligger bakom Han och Solomon Grundy har teamat upp För att, för att utplåna JSA Med hjälp av Starmans Cosmic Rod Eller vad den heter Gravity Rod heter den på den tiden Som jag slängde ut en riktigt bra bild på den På Instagram för ett tag sedan Det är sen den går sönder lite Då ser de plötsligt om, om möjligt ännu mer fall i skit Har du gjort det i det Alltså Skitkul serie Rent sagt jag, det, det ser lite ut på er som att ni inte känner till Någon av er, det är ingen av er som har läst det Nej, när, när du såg den här första titeln Så lät det som det skulle vara sådana allvarliga Demise of justice Alltså någon sån här riktigt ja, så här, Nu går justice och säger ett under eller någonting sånt. Men, men det är inte det, den tonen då Nej, alltså det finns ju ett gäng sådana serier Dels så finns det ju America versus the justice society Och sen så finns det The man, mm. the man who destroyed justice society Och så vidare liksom Serier som är skrivna av Paul Levitz och Roy Thomas på 70-80-tal ja. eh, Som eh, Alltså i ärlighetens namn är rätt träga Det är ofta liksom mest mm. liksom, Ganska allvarsamma berättelser om det här Om, om det här teamet och det, är liksom, det är stora fans som har gjort dem Men man har inte lagt så mycket tid på att Kanske göra det kul Utan i synnerhet Roy mm. Thomas kan ju vara väldigt, väldigt berättande <laughs> Eh, liksom väldigt här Ja och så gjorde vi det här Och sen gjorde vi det här Och sen gjorde vi det här Och så sitter vi ju allvarliga och pratar liksom eh, Men så är inte fallet i den här eh, serien eh, den, den, Jag blev glatt överraskad den är, den är kul och den är charmig Och det är, liksom, det är bra humor Inte bara från karaktärerna det, Karaktärerna är inte jättedjupa liksom så, men, men de är charmiga och de är lätta att gilla eh, Och där är en del Sånt som Fredde du hatar som Animal Man gör att man, man quippar och så. Men, men där är också liksom bara så här roliga situationer. Där, där är något tillfälle där 
Black Canary hon slåss mot Solomon Grundy och så, så blir hon knockad av några mafiosos som jobbar för Vandal Savage och så ska hon bli inburen i en bil och då är det en massa folk från Green Lanterns tv-station som ser detta så så den ena killen säger liksom, det är Black Canary Och han andra bara säger, ja men det har vi inte tid med nu Vi gör ju tv Och mycket, mycket sådana liksom Situationer som är Alltså Aldrig kul om man återberättar det Men mycket sådana komiska situationer Som jag, jag inte är van vid I, i JSA-serier För att vara helt ärlig I synnerhet inte gamla Så det var väldigt, väldigt roligt Om man ska vara lite negativ så blir alla karaktärer Lite, lite lika varandra på grund av att de skippar så mycket. Hur kom det sig att du uh, ville läsa den? Eller var det en sån här shopping spree som den, uh, ja. den uh, åkte den, med? Den, den, är, den, är, den är köpt under en, en sån shopping spree. Ja. Den var jättebillig så jag, jag köpte den digitalt. Men jag fastnade i den direkt. Det är också väldigt så klassisk All-Star Comics att de först jobbar de lite själva och sen och så, mm, så, ja. så, så för, för, i början är det en och en och sen så jobbar de två och två och till slut jobbar de allihop liksom. Och väldigt så här, det är väldigt snyggt gjort hur de, hur de jobbar ihop och det, de har verkligen lagt tid på att liksom, karaktärerna ska komplettera varandra och att alla får hjälpa till på något sätt liksom. och det, ja, det är så som en superhjälte teambok ska, ska skrivas liksom. Uh, och det, det framkommer vid ett tillfälle att Flash Han tycker det är jobbigt att bli buren av Hawkman För han är allergisk mot Hawkmans fjäder <laughs> <laughs> Jag tror aldrig man har gjort någonting av det <laughs> efteråt <laughs> Man önskar ju någon plockar upp det sen <laughs> Men alltså i ärlighetens namn så All Star Comics, de här gamla Golden Age-serierna är det inte rätt tråkiga det formatet det här med att de är först en och en och sen så timmar de upp i slutet som att de är lite väl förut sig bara liksom. Verkligen så. Det, det håller jag verkligen med om. Men här, här fick det lite nytänning för det var liksom det var bra soloäventyr och allting byggde mot samma grej liksom. Det kändes lite som en homage till, till originalet men, men, men inte så träigt. Men det, det, det är kul för Vandal Savage är skurken och han, han vill ju använda de här levande stjärnbilderna för att liksom utplana all teknologi på jorden så att den blev som den var förr. Han, han saknar hur det var förr när han kunde stå i, i gamla borgar och säga sitt namn. Liksom. Eh, och, och det han hatar allra mest är tv. Så han spenderar väldigt mycket tid med att titta på tv och så beklaga sig över vad det är på tv. Och det menar, där, där kan ju jag relatera väldigt mycket till Vandal Savage. Liksom. Han sitter där och tittar på The Masked Singer och bara, vad är det här? Vad är det här? För... Nej, det var bättre för... Ja. Han borde ju veta att det var, om det var bättre för om någon. Ja, verkligen. Men det är också... Han, 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 han kallar sig Keops eh, vid något tillfälle liksom, och, och säger att jag på... på liksom, när jag var fara och i Egypten och Hakman bara så här, alltså jag var där. Du var inte fara och i Egypten. <laughs> Det är gött av Hawkman liksom att på något sätt Ja, han levde ett liv i det gamla Egypten Men det egyptiska riket varade ju rätt länge Det är fullt möjligt att Hawkman inte råkade vara vid liv Just på de Vendel Men det är också en kul tanke att Vendel Savage inte har varit Alla de här historiska despoterna Som han påstår att han har varit För, för er som inte vet så har Vendel Savage liksom, Han är en kromagnong-människa som på något sätt Blev odödlig och har liksom I, i serierna varit en del I varje stor mänsklig konflikt Sedan dess, eh, i princip Mm Enligt honom själv. Enligt honom själv. Och det, det gör ju det ännu roligare då att liksom någon annan som, är, som också har minnen därifrån bara säger nej. 
Nej, nej, nej. Jag minns dig. Jag, jag minns dig, Vandal. Du var städare. Jag, jag, jag minns det. Ja. ja, det gillar man ju. Men det jag kan varmt rekommendera en samlingsvolym men innehåller också det sista äventyret, JSA-äventyret från All Star Comics. Alltså innan det blev All Star Western. Och, ah. och även den berättelsen som Paul Levitt skrev där senator McCarthy får dem att sluta. Liksom gottig JSA-kanon. Ja, det var vad jag läst. Nice. Fredde, har du läst något DC? Ja, ja jag har, jag har, jag har, nu har det varit länge sedan jag var på kasten senast. Jag har ju läst, hunnit läsa mycket det sedan dess. Men en, en serie som jag tycker är väldigt viktig att nämna, som jag har läst ganska nyligen, jag har ju läst Bat, Batman 66. Ja. Alltså serieversionen av den här klassiska Adam West-tv-serien från 60-talet. Jag vet inte om ni har läst, har ni läst den serien? Nej, när var den började komma ut? Det vet jag faktiskt inte, det var väl typ 2000-tal Det var något sånt Ja, mm. ja något, något, något sånt det Får ringa in det Men, <laughs> äh, <laughs> Det säger jag ändå något Precis Vandal äh, Savage var vid liv när den äh, gav sig Ja, exakt Men Och jag Specifikt så har jag läst lite av de senare numren Där, där de, börjar, de börjar introducera Typ karaktärer och superskurkar som, som inte var med i TV-serien på 60-talet Alltså ofta för karaktärer som inte var påhittade då Så det är, vi har liksom Batman 66-versionen av, av vad heter det, Harley Quinn till exempel mm. uh, ja. Och de, de har 66-versionen av, vad heter det, av, just, av, av Poison Ivy Jag menar Poison Ivy Jag menar det mm. men, uh, men det mest, det mest intressanta för mig det, det är ju att de introducerar också Bane <laughs> Och Bane i den här inkarnationen, han är ju en luchador Alltså en, en mexikansk eh, proffsbrottare. Eh, och det, och det liksom, jag, jag gillar det för att när jag, när jag, när jag liksom läste det så kände jag att det, det är ju det som Bane har varit, varit liksom innerst inne alltid egentligen. Alltså han, <laughs> nästan mer än någon annan liksom superhjälte, superskruk, så känner, han har alltid känts som någon sorts wrestlare alltså på något sätt. Är det bara jag som tycker det? Ja, det, är väl, det är väl rätt givet. Ja. Hela hans look är ju baserad på Luchador. Ja. Precis, och jag vet, jag vet Batman The Animated Series, där, där kom de nära att liksom äh, göra den grejen, han, han liksom, hans mask är väldigt annorlunda, men, men i den här Batman 66-serien, det, det är ju verkligen att han, han kommer till Gotham, äh, han timmar upp med Riddler av någon anledning, och sen så, men, men liksom Batman slåss mot honom i en brottningsring, äh, och liksom, och, what's this, kommer Bane och, och, och bryta Batmans rygg? <laughs> men... Äh, så, så det, det, det är väldigt härligt Men, men, sen, så, men sen så på slutet av den här scenen jag ska, jag ska inte avslöja handlingen I Batman 66-historia För det kan man aldrig förutspå vad det skulle vara Men, men i, Mot slutet av scenen så De åker till Sydamerika då Batman och Robin och, och Batgirl är med också De åker i Batboat naturligtvis <laughs> till, till, till Sydamerika Och de, de träffar Ben där då För Ben han härskar över ett litet rike Där de någonstans i djunglarna och han har en, då en brottaring i det här som, som, Och det kommer en massa andra luchadors Och liksom utmanar honom eh, Inklusive El Santo ja, se, se, jag, jag, jag satt här och så tänkte jag När kommer det Så, mm. så, det, så det, det är alltså de, de, de säger hans namn, det är han och liksom, så, så, liksom, så nu är det väl så att All kontinuitet Dessa kontinuitet är liksom Officiell samtidigt eller hur det är. Så att, in, Innebär det då alltså att 
är det sant du är alltså en del av det Det är därför universum. det här konceptet inte funkar Det kommer alla de här <laughs> ja. vi, vi, vi kan inte ge Fredde det för er som inte vet så har Fredde en, en viss förbläs för eh, brottaren El Santo. Jag känner för att det var, du läste den sen för att du hade läst att El Santo skulle vara med. Det var inte så att du blev intresserad av Batman 66 av någon annan anledning. Yeah. <laughs> Men jag måste fråga, när de introducerar liksom, skurkar eller karaktärer som inte varit med i tv-serien då. Yeah. För jag antar att six, yeah. Batman 66-serietidningen... Eh, de ritar liksom Batman det, som Adam West då, liksom, alltså som skådespelare. Mm. <tar>, tar de liksom Precis. 60-talsskådespelare och försöker liksom göra dem till karaktärer eller är de bara hittar på något? Liksom? Jag, 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 jag vet faktiskt inte. Jag, jag, är inte, jag är inte så bra på att känna en ansikt på skådespelare faktiskt. Sådär, men, så att jag, det, det var lite intressant. Jag tror att det var något nu också där de jag ser som är typ någon sorts crossover men typ, typ Mad Men. Men jag, jag, har, jag har aldrig tittat på Mad Men så att jag vet inte om det, om det är liksom en parodi eller om det är karaktärerna från Mad Men. För det är typ att några av, av Batman-skurkarna, de, 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 de behöver en bättre image. Så de går till den här reklambyrån som är tydligen i då, Mad Men och så. Eh, och, och då gissar jag att de ska se ut som de skådespelarna där. Det finns något väldigt vackert, Fredde, med att du liksom läser den här serien och bara den här jävligt smala referensen till en brottad som ingen bryr sig om. Det är jävligt viktigt. Ja, och sen så gör de tydligen någon crossover med en väldigt populär serie, men jag vet inte riktigt vad. Nej, nej, refer- de referenserna, de tar inte jag. Jag vet inte hur många filmer hade jag sent. Han hade, ja, det var typ 50-talet, 50-80-talet. Ja, jag ska inte prata mer om det. Det blir den här kast. Är det en pågående serie? Jag har alltid trott att det var en miniserie bara. Men det, Nej, alltså det, den höll på ganska länge faktiskt, vad jag förstod det som. Det, det är ett flertal, flertal samlingsvolymer. Okay. Så, um, det, 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 man kan säga 66 igen, alltså den är väldigt snyggt tecknad ofta och sådär. Och det, och omslagen är jag, Mike, Mike och Laura Allred. Mm. Och de, de är alltid bra. Men, men, men sen så tycker jag att liksom, serierna, det känns som att de är väldigt korta, alltså att det, det känns alldeles som att det är ett fullständigt som att det skulle vara ett avsnitt av tv-serien alltså, utan det, det är liksom bara här, här, här är en serie med de intresserade Solomon Grundy till exempel ja. <laughs> och så bara, ja, Solomon Grundy här och sen så liksom slåss Batman och Robin mot honom lite grann och sen så besegrar de honom och så är det liksom that's it så det är många sådana som känns liksom, det är hela den här liksom, och så är de tillbaka till Batcave och så listar de ut ledtrådarna och så åker de ut igen och, utan det, det, det känns som att de försöker klämma med så många korta serier som möjligt i varje nummer. Eller så de har trimmat det lite grann, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det är ju rätt mycket det... fluff i den serien. <laughs> ja, jo, det... De, de, de gjorde typ någon sån, den har jag inte läst, men de gjorde typ en serie. För det var ju ett, ett manus till ett avsnitt av Batman tv-serien som aldrig spelades in. Som skulle introducera Two-Face. Clint Eastwood, va? Som, Ja, just det, ja, någonting sånt. Och det skrevs ju av han, vad heter han, han har kände science fiction-författaren. Han som gjorde, vad heter City on the Edge of Tomorrow i Star Trek. Ja, vad fan. Harlan Ellison. Tack. Just det, han, han, han skrev till den där. Men det, så att, då, då, då är det gissningsvis, men då är det tydligen en specialserie då. Alltså en, en, som, är, som är då gissningsvis hela avsnittet i alla fall. Okay. Så, så den är jag intresserad av att läsa också. Mm. Men det kan inte vara lika bra som El Santo. Nej, nej. Nej, 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 nej. Ja, men det är bra. Då har vi fått in El Santo i, i avsnittet. Då är vi igång. Nu, jag, jag, kan, jag kan gå nu egentligen. Jag är nöjd. Du kuppade in det. 
Ja. Um, då tänker jag då göra en liten övergång till vad jag har läst. För jag har ju läst serier som, mm. är, som faktiskt är skrivna på 60-talet. Um, Silver Age Flash-serier. Oh. Uh, och jag har ju pratat lite om Flash i, i de tidigare avsnitten här. Och bland annat om uh, hur hans, ja ni vet det här, origin story var tydligen ett resultat <laughs> av den här Mopey-figuren. Uh, men uh, <laughs> en sak som genomsyrar att alla de här Barry Allen-serierna under, ja det är väl från 50 till 60-talet då, är hans relation till Iris West som ju är hans kärleksintresse då från egentligen den första Silverage-serien. Och jag skulle säga att den, den relationen skiljer sig lite grann i alla fall från många av de andra superhjälte-kärleksrelationerna i att den faktiskt ja men det händer faktiskt någonting med den. Den befinner sig inte i det här ständiga status quo. Som man jämför med till exempel Stålmannen och Lois eller Hal Jordan och Carol Ferris så, så är det liksom en märkbar skillnad för Barry och Iris de dejtar och de blir ett par och de gifter sig faktiskt innan 60-talet är över. Men en, en ständig sak som förföljer deras relation det är Barrys oförmåga att berätta för Iris att han är The Flash. Och han har så många chanser men han gör det aldrig. Och de, 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 de tisar liksom om det i nästan varje nummer. Eh, och att han aldrig gör det, det är intressant. För jag har faktiskt läst fram till eh, där han gör det nu. Så det är därför jag tänkte jag bara skulle prata om liksom uppbyggnaden till det. Och det, det är ofta så här. Liksom, och nästa gång, då berättar jag för henne. Det kan han då avsluta nummerna med. Eh, och det finns liksom även en serie där hon faktiskt får reda på att han är The Flash. Och ja, hon är, först är hon arg för att han aldrig berättar. Men sen så hon älskar liksom honom ändå och det känns jättefint att hon får veta och de liksom verkar så bekväma i det men tyvärr behöver vi Flash i slutet av den serien mindwipa hela planeten jorden så att ja, de glömmer någon tidigare händelse, jag minns inte exakt vad det var men det är någon Men in Black grej som görs där på slutet och han väljer ändå att hålla det hemligt efter det när vi, när vi gifter oss då, då ska jag berätta, säger han liksom ganska ofta då är hon fast. <laughs> Själv kan jag tycka att det kanske är så grej man vill veta innan man gifter sig med någon typ. Jo, förresten, förutom mitt heltidsjobb på polisen så är jag även superhjälte. Så jag kommer ju aldrig vara hemma då, vad så du vet. Men, men, så, vi har interagerat massor av gånger, men då hade jag den masken på. Liksom, så det... <laughs> men, så gifter de sig och säger han något då? Nej. De nästkommande nummerna så välar han en massa. Men han vågar liksom inte berätta. Och, och, och det kommer så här, vad tycker ni läsare? Ska jag berätta eller inte? Avslutar han liksom några nummer med. Och man tänker, ja men vad fan berätta nu någon gång? Ni har liksom dragit ut på det här alldeles för länge. Alla läsare bara skriver, ja, gör det nu bara. Och till och med Jay och, och Joan Garrick, de åker liksom ändra från Earth 2. För att övertala Barry om att alltså, du för helvete, berätta nu liksom. <laughs> och han var okej, okay, jag lovar på vår ettårsbröllopsdag då ska jag berätta. <laughs> och, jo men visst till slut berättar han ju och det här som de byggt upp till i så många år det avhandlas på tre korta rutor och själva berättandet händer till och med liksom off-panel innan de här tre rutorna börjar. Det står bara så här And shortly, back on Earth in the home of the Barry Allens uh, after Barry has made a long-awaited announcement 
Så står liksom i den första rutan så att <laughs> och, då, och då säger Iris Att eh, Ja men hon har vetat om att Flash eh, Eller att han är Flash Ända sedan de gifte sig För han, han pratar ju i sömnen Och sen skålar de på sin bröllopsdag Och sen är det slut Så det är ett otroligt antiklimax Måste jag säga <laughs> Han ligger där och sover och bara Mopey Mopey Ja, det, ja. ja, jag är så besviken uh, Så om ni läser inte de här serierna för, för liksom Om ni hoppas på en bra payoff För just liksom den uh, subplotten För det, det får man inte Det, det, det känns ju ändå kanske lite grann som att De undviker den här grejen Att, att, att Iris, att hon, att hon kanske var så korkad Alltså att hon ändå har ins- vetat om det mm. Ett tag <laughs> och det, det är ju positivt det är, precis, det är precis som när de gjorde den här Ursäkta om jag pratar om Marvel nu Men Spider-Man att, Fast de mig inte visste att han var Peter Parker och sen så när, Eftersom jättemånga nu måste bara säga Och plötsligt att ja, jag vet att det hela tiden mm. <laughs> Men alltså det finns ju någonting fint med det Alltså det, jag tycker inte man ska liksom Kasta det åt sidan helt och hållet För jag tycker det är lite fint att här, liksom det har varit så viktigt för honom och den oron liksom, men, men att det fanns liksom, hon hade accepterat det så på, på så vis är det fint men, men, men jag, kan, jag kan ju det hade jag nog inte tyckt om jag hade läst vecka för vecka och sen liksom fått revealen på det viset liksom. det, känns som man, det, känns, det känns lite som man fegar ur med, med att göra revealen så Ja, nej, jag gillar inte alls att ni liksom säger att ni tycker det här var en bra idé nu. Nu känner jag mig sur. Nej, men precis som du säger, alltså, det, är, det är väl inget fel på idén så, men, men det, det blir ett antiklimax när man berättar det på det här sättet. För de gör det som en icke-grej, liksom. På tre rutor. De kunde liksom... Man kunde vara den här approachen, men det kunde ändå blivit blivit något häftigt av det liksom. ja. Nej. Jag, 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 måste, jag måste säga det förresten, jag tyckte om det, det är också någonting man kanske bara hör i superhjälsar beskrivningen, meanwhile back on earth <laughs> ja <laughs> Nej, jag kommer inte ihåg det där vi är nu, okej okay, ja, bra jag kommer inte ihåg vad de hade gjort men det var väl något som vanligt mm. ja men det är liksom men, ja, 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 ja. Det är, ju, det är jättesvårt därför för att liksom, det, man, man kan ju få drama av att dra ut på en sån grej Dra ut på en sån hemlighet Eller en reveal ganska länge liksom. men, men ju mer man gör det Desto mer Desto, mer, desto sämre Blir ju det, det slutgiltiga resultatet Alltså man måste ha något, man måste ha något jävligt bra <laughs> ja. Men det måste ju ja. Jag tycker ju att För de hade ju ett helt nummer till dedikerat till där de gifter sig. Eh, visst, det är liksom skurkar och sånt där också. Men i slutet av det hade det faktiskt varit... Där tycker jag det varit okej okay om, om han faktiskt hade berättat. Och det hade inte varit så konstigt om hon inte hade vetat om det heller. Då. Eh, det, så, för ja. jag, 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 vet, jag vet ju att när, när Clark Kent till slut avslöjade för Lois där officiellt då, då, det var väl precis innan de skulle gifta sig. Eh, eh, så att han, han har, har vi mer genomtänkt på det viset i alla fall. Vi... Eh, vi lämnar Silver Age Flash. Och vi går in på nyheter, tänker jag. Um, mm. Och uh, vi har väl en del nyheter idag, kan jag tänka mig. Uh, men men jag, kan, jag kan börja med en som... Den är väl nästan gammal nu, eftersom den kom ut redan innan vi släppte förra avsnittet. Uh, <laughs> men uh, inom DCs c så har man 
startat något som kallas för Dawn of DC. Och detta ska vara 20 nya titlar som ska ta vid efter att Dark Crisis tar slut nu i december. Och från och med februari nästa år så kommer de att släppas. Så då kommer det ett par i februari eller en i februari tror jag och sen några i mars och så vidare. De släpper inte alla på en gång. Och vid skrivande stund och då får du någon av er gärna rätta mig om jag skulle ha fel här men jag tror att det är de här serierna som man vet om hittills i alla fall. Superman 1 Superman den börjar så om från 1 igen och den kommer handla om vår goda vän Clark Kent av Joshua Williamson. Den kommer i februari. I mars kommer John Kent att få en egen tidning Adventures of Superman John Kent heter den. Och även Doom Patrol. Rolls off the tongue. <laughs> Doom Patrol får också en egen tidning i mars. Sen i april kommer det tre nya titlar. Det är en Superboy-titel. Connor Kent. Då. John Kent är ju Superman nu för tiden. Så vi har ju två Superman. Så har vi en Superboy då. Och en Green Arrow-tidning. Och sen så en Green Lantern-tidning som ska ha fokus på Hal Jordan. Och sen i maj så får Cyborg en egen tidning. Eh, och sen är det en gammal klassiker som återvänder. Det är Batman, The Brave and the Bold. Eh, mm. Som likt sin föregångare kommer att vara en sån här team-up-serie mellan Batman och någon annan. Eh, senare under året så kommer det ännu fler serier. Det ska vara The Penguin ska få sin egen serie. Eh, det mm. vara någon grej att Batman skurka ska ha sin egen serie. Joker hade ju sin för om det var i år till och med var det väl. Han, han hade ju en på 70-talet eller vad var det? 80... Ja, det kan man 70-talet tror jag John Henry Irons ska ha sin egen serie också och sen så har vi en Chessam-serie och John Stewart ska också ha en egen Green Lantern-serie och startskottet för hela det här Dawn of DC-konceptet kommer i en serie som vi har pratat om tidigare, Action Comics 1051 Det är den som kickar igång det nya Action Comics formatet med backup features Och så vidare Det är de jag letat fram där i alla fall Så vi får väl se Om någon av de här blir en hit och hur länge de kommer att leva Hur, hur många gånger har de startat om Superman på nummer ett nu? Alltså förra startade de ju 2018 Så det gick det mm. Och sen innan dess så var det ju 2016 <laughs> tror jag. Och sen innan dess så var det 2011. Så att, uh, och sen kom, uh, vet jag inte uh, hur, mycket, hur långt den gick fram till, till New 52 där om den hade gått jättelänge. Det kanske den hade gjort. Uh, jag tror faktiskt det, men jag är inte helt säker. Det var ju någonting runt Crisis. Uh, det var Superman. Och det var Adventures of Superman och det var Man of, Superman, Man of Steel. Och jag är inte riktigt säker på hur de räknade där mm, med Supermans egen serie. Nej. Um, Men de har, det... de har ju, vi vet ju att Detective Comics Action Comics har ju, de har ju sin gamla nummering tillbaka. Så det har ju även Wonder Woman och, och Flash uh, har ju också jättehöga nummer. Um, 700 liksom eller något sånt. Så att vissa har de ju valt ut att här, här återgår vi liksom till den gamla nummeringen. Um, men, eh, jag tror Marvel gör det också Jag tror det är en sån grej för att de, är, de vet vilka det är som läser Men i, i, alltså, jag är jätteglad att de tog tillbaka Detective Comics och Action Comics eh, numreringar Men det är smutsat, de har redan sabbat det, det 
Ja, ja men vad fan. Precis, så rä- räknas de andra, andra numrerade nummerna som en del av, av, av de nuvarande. Ja, nej, nej, det, det... De gör inte det. Och det, det är, även om, om man till exempel läser serierna i DCs egen uh, app uh, så är de liksom de är som två olika action comics där. Så det är... Uh, uh, yeah. uh. Nej, det är, det är som du säger. Alltså, det, är, det är nedsmutsat. Uh. Alltså, jag, jag ser fram emot att... Det var ingen av de serierna som var och den här ska jag definitivt läsa. Uh, för det var ingenting som hoppade ut så här. Men jag ser fram emot att se... För det som, det som kommer ske är ju att en del kommer vara jättebra och en del kommer vara mindre bra och kort efteråt, alltså inom ett år kommer åtminstone hälften av dem ha gått i graven. Yep. För det är ju så... Det är så det funkar. Uh, och på ett sätt så är det ju väldigt negativt liksom, för att det känns som att det inte är någon liksom, det känns som att man bara sprutlackerar och bara testar. Men på ett annat sätt så testar man ju. Alltså man kan ju inte veta i förväg vad som ska flyga eller ej. Uh, liksom, alltså, hade man inte testat att ge Grant Morrison en Animal Man-serie alltså Nej. det var ju, fanns ju ingen garanti för att det skulle funka eller för att på den delen kasta liksom, Swamp Thing till okänd talangen Alan Moore. Alltså det kan ju bli bra Och då måste man nog testa sig fram lite grann. Mm. Och den här gången verkar det inte göras På bekostnad av någonting som har kommit tidigare Annat än att man återigen Numrerar om Batman och Superman Och det, vid det här laget gör inte det mig Särskilt mycket Det är liksom det är, kört sen, det är kört sedan länge Men jag, jag, jag är alltid nyfiken på en ny Doom Patrol alltså, mm. det, det, det har gjort många tolkningar Av de fyrorna Och det är alltid spännande om det görs någon ny intressant tolkning av dem jag läste precis en, en, en Superman-serie där de stöter på Doom Patrol-skurken Mr. Nobody ja, som det. kontrollerar verkligheten. Superman och Batman besegrar honom genom att så här, liksom inte acceptera hans verklighet. Alltså, de, de gör liksom ingenting. De bara köper inte, de köper inte det han säger. Och då han bara, nej, då kan jag inte göra någonting. Ja. <laughs> Sounds about right. Ja. Någon som har något annat i det nya ny, nyhetsvärlden? Jag har en liten nyhet till Fredde. Det, det är inte dc nyhet men Peter Cannon punkt, 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 Thunderbolt. Han ska få sin egen, egen serie. Ja, han, 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 han fick inte det. Ja. Jo, men de har inte gått så bra. Men det ska komma en ny ny år ja. för, för Dynamite Comics. Så jag, jag gissar att han är helt bortforslad från DC nu. Men jag tyckte det var lite fint. Men hur ser, ser loggan ut då? Så här, står det Peter Cannon? Punkt, punkt, punkt. Jag, jag, jag såg det faktiskt inte själva. Jag har inte sett några solicitations. Jag har bara sett på Wikipedia av, av en ren slump att han skulle få en ny <laughs> serie. Men i år fyller Jonah Hex 50. Ah. Och Harley Quinn, Batman The Animated Series, Stålmannens död och Burn fyller alla 30. Mm. Det är... Det märker man att man är gammal. Ja. Ska de firas då? Eller? Eller? Bane har firats lite grann när de har fått någon egen serie. Harley Quinn har firats. Hon fick också en egen serie. Sån antologi. 30-årsjubileumsserie. Mm. Batman The Animated Series har det pratats väldigt mycket om. Men nu gick ju Kevin Conroy bort. Så att det verkar inte som att det kommer komma någonting mer. Det verkar som att liksom, den fick sitt lilla firande i hans lilla serie. Som han skrev i årets DC Pride. Mm. Uh, Death, of, Death of Superman ska de göra någonting med Jag tror de släpper någon jubileumsutgåva av den uh, Och Dan Jurgens verkar vara aktiv På Superman uh, nu Ska inte igen kanske <laughs> Ja precis Men Jonah Hex ska de inte göra någonting med Enligt forne Jonah Hex författaren Jimmy Palmiotti så har DC Inga planer på att fira Jonah Hex Trots att han har bett om att göra det Men uh, James Gunn 
Alltså som, som, kan, som kan fansen han, han tweetade ju om Han tweetade någon bild på Jonah Hex Och liksom skrev grattis på 50-årsdagen Och så här, och, och fick ju väldigt mycket goodwill På grund av det liksom så här, oh, Fan DC gör inte jag Jonah Hex Men James Gunn gör liksom Han är på vår sida Ja men precis oh, Men jag, 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 jag trillade Man ska ju inte vara på Twitter Alla som lyssnar på detta, sluta vara på Twitter Världens sämsta plats Men eh, Många av de kontorna vi följer delar Ett konto som heter typ The Snyder Cult Eller The Depth of the Snyder Cult Och där, där kan man kan man se att James Gunn De hatar James Gunn I Snyder-kulten mm. Han gör ju bara filmer för barn <laughs> Okej <Okay. laughs> Så han är inte populär Men jag, jag tycker om James Gunn Twittar man Mr. Terrific då, då, då har man mig på sin sida Har det kommit några Det kom, kom det några fler tweets där som Indikerar att Han fortsätter att tweeta kryptiskt Vilket är, är både kul och jättefrustrerande På samma gång på, på Thanksgiving så tweetar han en bild på när JSA och JLA Firar Thanksgiving mm. ihop Och det är liksom Den är från ett JSA Nummer liksom och gissningsvis är det bara Han googlade DC Thanksgiving ja, Och retweetade den Men i och med att Mr. Terrific Blev tweetad för ett tag sen så blev man så här liksom, ja, men, ja men tänk han på en, någon specifik För igen, i den historien dyker upp Ett gäng riktigt obskyra gamla Golden Age Skurkar är det, är det, är det? Vi, vi vet inte eh, Och nu i Igår eller i förgår när vi spelade in detta så tweetade han en bild eh, där st- från Kingdom Come där Stålis eh, står med, med sitt gäng och, och liksom, ja, jag retweetade den och jag tror jag eh, delade den på Instagram också där de står och, 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 och håller något möte och så, så med, med texten Making Plans och det kan ju vara, bara vara än en gång, han googlade DC Plans för att visa att han sitter och jobbar med någonting ja, eller så betyder det någonting annat, vi ja. vet inte Ah. Eh, framförallt är det ju så att alltså Gunn har ju liksom bara väldigt, väldigt nyligen börjat jobba Alltså det är jättemycket vi, vi har vetat ett tag att James Gunn ska vara den här Kevin Feige-figuren för DC Och nu har han ju gått på som det Men alltså, det är fortfarande jättetidigt i, i alla stadier det, det gick ut ett rykte eh, som florerade på sociala medier ett, ett tag Om att eh, Man of Steel eh, 2 eh, som... Som, som då kanske ska komma Med, med eh, Henry Cavill som, som Superman Att den liksom, i hans kontrakt så, För den filmen så ingår det Att han också ska göra Superman I olika tv-projekt ja. eh, Gissningsvis då eh, liksom, Ledda ut av James Gunn och alltså, Implikationen är väl att han ska gästa Peacemaker och sånt Men Gunn svarade ju på det direkt I princip med Vi har inte ens börjat ha de konversationerna På DCs kontor så att vi vet inte Men gissningsvis lär det väl komma en Man of Steel 2 mm. eh, Även om Alltså den har ju annonsats Inofficiellt och nu är Henry Cavill tillbaka Men jag vet faktiskt inte om Det faktiskt skrivits på något kontrakt Men jag kan säga som så här, Om jag frågar er om det kommer en Man of Steel 2 Vilken skurk Skulle ni vilja ha i den Eller rättare sagt vilken liksom, utmaning Skulle ni vilja ha i den filmen eh, Fredde, vad säger du? Ja, alltså, när jag, jag tänker om en av stil, men, men, men kommer, skulle det vara Zack Snyder att han, att han skulle få en chans till på det? Eller kommer det vara Ingen en, aning. 
Nej. In, ingen av dem, men, men, men alltså ponera fritt. Du kan även tänka utanför kontinuitet utan bara. Ja, men så, om, om jag tänker den, alltså, om det är fortfarande enligt så kan det vara lite samma ton som den förra Man of Steel-filmen. Alltså det är, det, det, det är intressant om man kan tolka några andra superskurkar istället för att det är bara, ja det är så den. Det var det som är ett av problemen med den filmen. Så, så att jag, ja, jag vet inte liksom, det, det skulle ju inte funka med typ Mr. Mixopilic Bizarro kanske ja, men Bizarro har de typ Gjorde de inte typ det I, i den här I Snyders liksom, eh, Bizarro Doomsday General ja, Sword ja, Precis ja den där, i, Det var väl typ Bizarro Wonder Woman hade kunnat Kasta kryptonit spjutet det, det hade varit jättelätt Vi har inte tänkt att prata om det men hon hade det. Hon hade kunnat göra det. Mm, ja. Mm. Hatar den filmen. Hatar den filmen. Jävla, jävla mycket. Uh, <laughs> nej, men alltså, jag, jag är inte jättesugen på en, en grådaskig eh, Zack Snyder-sörja igen. Även om jag är faktiskt försvarar Man of Steel bitvis i alla fall. Men jag hade nog gärna sett någonting annat. Alltså, han har ju ett rätt rikt skurkgalleri. Ståligt. Mm. Det är inte liksom... Så ah. intressant som Batmans Men jag hade inte sagt nej till Mr. Mixius Pidlick Men om jag ska försöka tänka som vanliga människor Varför inte Brainiac då? Eller, eller gör som de gjorde i The Animated Series Och introducera aspekter av New Gods yeah. Och låt dem vara skor alltså, ja, det, är alltid, det gör jag alltid på men... <laughs> Jo men ta in alltså, Stålis med sin råstyrka Kan inte göra någonting mot Och jag vet inte, en högljudd demagog Exempelvis mm, ja. ja, det hade ju varit absolut, all, Alla DC-filmer hade varit bättre Med, med Glorious Godfrey men... Ja, men jag menar, jag menar på allvar ja. mm, Det hade varit kul mm. så, Ja, men om man då tar liksom Snyder-versionen av Justice League Så är ju Stålis någonstans medveten om Steppenwolf, om Darkseid och så vidare liksom. Men mm. liksom, det, det vet ju inte Gemene man Nej. Om de då liksom börjar följa denna demagog liksom, Då kan ju Jag står kan ju säga Nej, men, alltså, Han jobbar för en riktigt ond kille liksom. Ja, 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 ja. Mm. Det, Man hade kunnat göra mycket bra med det tror jag Min, 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 min dröm Det, det, här, det går bort, allt bort om Man of Steel här alltså, Min dröm hade varit att de hade gjort Fyra eh, eh, Fort World-filmer Alltså en film som handlar om Jimmy Olsen och sen så en film som handlar om, om vad heter det, Mr. Miracle och en film som handlar om vad heter de och, och om, ja, de där hippiesarna Forever People Forever, forever People, och sen, så, och sen så avslutar de en New Gods-film där de knyter ihop allt det från de, alla de tre filmerna Det hade varit mindre men det kommer de ju aldrig göra Nej, de skrotade ju sitt New Gods-projekt nu för ett tag sedan så det... Vi är lite interna i det här avsnittet Men vi talar alltså om Glorious Godfrey När vi talar om demagogen Vi går tillbaka till vårt Legends-avsnitt från säsong två Och lyssnar på varför det är En bra idé Tycker vi Vad säger du Andy? Nej men Legends hade jag väl att säga Rakt av Hang Captain Boomerang Hang Captain Boomerang Robin blir nedslagen och Batman han bara står bredvid och, ja, nej. Jag vet inte jag, jag förstår hur du tänker alltså. jag, 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 Det är kul om man skulle överraska på något sätt så Men jag kan fortfarande känna att det hade varit kul att se någonting klassiskt bli bra också Jag, menar, jag skulle inte ha något emot det att man bara tog liksom Lex Luthor och så blev det bra det är väl det jag känner att vi kanske har saknat lite också. Så att, men ja, vad som, bara det blir bra. 
Det är väldigt så jag känner. Jag, jag säger så här, det, det får vara Lex Luthor. Jag accepterar det. Men han får inte ha några slags här real estate-planer. Det känns som att det är, det är, det är alltid hans plan. Att han ska så här, skaffa mer markyta som han ska äga och sälja. Det, 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 jag vet inte varför man alltid faller tillbaka på just den. Men den vill jag inte ha. Men annars går Lex Luthor alldeles utmärkt. Han kan få ha sin uh, lila gröna uh, tröja. Mm. Mm. <laughs> Än, <laughs> inte sin power suit utan bara, bara sin tröja. <laughs> Fast det är man skulle kunna ta Superman for all seasons. Alltså Jeff Lobes och Tim, äh, nyligen bortgången Tim Sales serie som är liksom fyra nedslag i Stålis liv. Uh, på, en, liksom på en miniserie där... där uh, Fast det är klart de har gjort lite av de grejerna sen tidigare. Mm. Det är lite det är någon storm och någon översvämning i Smallville och så vidare. Och mm. lite så. Men ja, det finns ändå bra grejer där. Vad tror du om den här idén? Om man gör den i samma ton som den här Joker-filmen. Fast den handlar om, om, om Superman och han går runt med sina jävla vaxdockor där. Och... <laughs> Hej Jimmy! Jag ska köpa en bil till dig som du tar när jag dör. Och den ska stå här. Jag hörde, att, jag hörde att du vill gå på den här operan. Så jag har biljetter till den. Men du får dem inte förrän jag dör. Så jag hoppas den fortfarande spelas. Stålmannen går igenom ett så går han ner från trappa där. Liksom och dansar ner för den. Ja. När, när jag dör, då ska ni alla förstå. Då ska ni alla förstå vilken bra människa jag var. Det hade kanske funkat lite. Tänk, tänk att han, liksom en del av filmen så är han själv och i sitt fortress med de här grejerna. Och sen liksom, när han är utanför så, så är han ändå liksom datar Lois. Och sen så blir det liksom en sån här jag ska visa henne min, min samling. Och så tar han med henne dit och bara här är, här är Lex Luthors hår. Jag har sparat det. Och hon bara shit vad creepy han är. Jag måste härifrån. Nej jag inte. Och man, man, tänker, man tänker på alla så här onda Superman-historier som har gjorts. Liksom, där, där man tar Stålis-grejen och vrider på den så att han är ond. Men det behöver man inte. Du har det är bara att ta. ta han som han är på 60-talet. Det, 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 det här låter mer, mer som, en, som en Miracle Man-film förstås, men det är också en annan sak som jag vill klämma in. Miracle Man är alltså Marvel-karaktären som, ja, det är en hel historia. Jag har inte tid med den. Karaktären, det, Nej. Det, det är inte Marvel-karaktär, det är inte dessa karaktär, men det är kanske lite av båda, ja, det är Alan Moore. Alan, en av anledningarna till att Alan Moore hatar Marvel och det är kanske är det också. <laughs> Yes, Även, eh, jag tror vi får, får ta oss vidare från filmspånandet ja. men det är väldigt roligt att tänka på. Har vi några mer nyheter innan veckans ämne? Peter David som eh, var den som revampade Aquaman när det begav sig och gav honom långt hår och en krok och så vidare är, är fortfarande i livet men har fått en svår stroke ah. och är på sjukhuset. Det är, det är en deppig nyhet, men dock en DC-nyhet. Har ni läst någonting av Peter David? Han gjorde Aquaman och Supergirl, tror jag, var hans stora för DC på 90-talet. Annars är han ju en Marvel-kille. Jag har, säk- jag har säkert gjort det, men jag har inte liksom lagt det på minnet. Det känns som att han har gjort väldigt mycket. Ja, jag tror inte det. Då går vi vidare. Och då är det dags för veckans ämne. Uh, Fredde, då får du, kan du avslöja det som alla antagligen redan vet. Vad är det det handlar om? Ja, det är det. För, för att citera omslaget i hans första serie Who is the blazing enemy we dare not show on the cover? Who, 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 who? Och det är ju, det är ju enemy ace. Just det. 
Mm. Ja, och er som har lyssnat på avsnittet du varit med tidigare fredag, du känner till att du, du tycker om NMAs. Kan du berätta lite? Vad är det, vad är det för en karaktär och vad, vad är det du varför tycker du om honom? Alltså, jag kan ju börja med att beskriva. Alltså, NMAs, alltså, det, det är en serie... Den, en seriefigur som skapades Han kom ut första gången 1965 eh, i, i, ett, I ett nummer av Our, Our Army at War eh, En av dessa sådana här krigsserietidningar Det är alltså en krigsfigur eh, ska jag säga, skapades, skapades av Bob, författaren Bob Kaniger eh, Och Joe Kubert Denna fantastiska te- serietecknare Uh, jag har läst Kubert är lite sådär liksom att, ja, Det var Bob Kennegor som skapade honom Jag var bara tecknaren uh, Vilket uh, är lite ödmjukt mm. Men de, de flesta säger att ja, det är de två tillsammans Som skapar honom uh, Ja, alltså Det, det, det är alltså en, 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 en Tysk stridspilot Under första världskriget Han heter Hans von Hammer uh, Det är hans, liksom, hans namn han, han har titeln Rittmeister för att, vilket är ju samma titel som Röde Baronen hade Vilket är ett återkommande Han är, alltså han är i princip en, 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 liksom en fiktiv version av Röde Baronen kan man väl säga han, det, det är lite, alltså Serien om honom heter ju Enemy Ace men, men det är ju inte ett namn som han liksom har i seriens värld Alltså det är ingen som, som kallar honom för det, hade, det hade varit lite fånigt att liksom, ja, Han är Enemy Ace Han är fiende Fiendepiloten, vilken enemies Ja, du vet, den enemies Men han, han har ju sitt Han har ju sitt liksom Sitt alias, så det är ju The Hammer of Hell Hans von Hammer The Hammer from, from Hell mm. Och han, han flyger naturligtvis ett, ett rött flygplan, en sån här Fokker med tre, tre, tre Nivåer vingar, så återigen samma som Röda Baronen, jag tycker det är lite Konstigt att få att, att det måste vara Ett rödmålat plan, för han, han är inte liksom den, den röda baronen Men eh, det, det ansågs väl vara eh, Så pass viktigt um, eh, Han har ju liksom en han har, ju, han har ju en distinkt uniform Ni kanske liksom sett hur han ser ut Han har ju liksom en sån här ja, flygar, Flygarjacka och så han, har, han har flygarglasögon Som har liksom som, typ de små horn Och så har han en, en sån här mössa med, med en lång fjäder Bakåt där då men, eh, Väldigt distinkt utseende då Från Joe Kubert eh, liksom, Men liksom poängen med hela det här Att den här serien att den heter Enemy Ace Alltså det, det är ju det att Han är ju fienden Alltså det, det är en serie som handlar om Alltså det är första världskriget Och det, det här är en amerikansk serie Och liksom Amerika Fienden var ju Tyskland under första världskriget Och sedan med även andra världskriget Och, och det, det är liksom tanken liksom Det som DC liksom försökte föra fram mycket Men här det var som ja, vi, vi är som de första Eller vi är de enda som liksom visar Kriget från fiendens perspektiv mm. eh, Och att liksom han, han Hans von Hammer att han, han, ska, han är ju han, han är ju en, liksom en jätteduktig pilot Men han, han ska, de ska försöka göra honom så sympatisk som möjligt För han är, han är duktig på Att liksom kriga men han, han har stor ångest Inför det och han, han är liksom det, det är mycket det här att han är Han är, han, han är få alltså han, är, han, han isolerar sig Från de andra piloterna Och, och han liksom håller sig för sig själv för att liksom, Jag kan inte visa känslor mot mina, mina Medpiloter för att då, för då, då kommer de inte tro på mig lika mycket Och, och de, de tror att han, ja, han är helt känslokall Fast inåt inne så är han inte det Och det, det är det att han har, och att han har, han har liksom, liksom ångest hela tiden Och det han gör Och att han, ja, jag, måste, jag måste kriga mot fienden För att det, det är det enda jag är bra på eh, Men, men och, och det, det, Sen är det här att han 
han försöker liksom hålla fast vid sin heder att det är liksom, ja, jag, jag, jag krigar och jag dödar andra personer Men jag gör det, jag har en hederskodex Så jag, liksom, jag, jag måste göra det på rätt sätt Jag, jag kan inte liksom skjuta en, en, en fiende som inte ser mig och jag, liksom, Det är någon säger som handlar om att han, han, han märker inte att fienden har, har slut på ammunition När han skjuter ner honom Och så har han jättemycket ångest över det senare och att liksom, ja, det, Jag följer inte min heder där och, mm. det, det är det här klassiska i de här serierna Bland annat är att när han flyger mot piloterna han gör honör mot fiendepiloterna när han skjuter ner dem. För liksom, liksom, och, och sen så ofta så att också de andra piloterna, de gör honör mot honom. Alltså de som håller på, som, som, deras, medan deras plan kraschar så gör de honör åt honom. Liksom, precis som att, liksom, bra jobbat. Mm. Det är den här liksom, att man, respekt för fienden, det är ju det som är det återkommande temat där. Ja, alltså om man får, får, man får mm. flika in, han, ja. han känns ibland när jag, när jag har läst honom, så, han känns som en här klassiskt snubbig anime-kille. Mm. Som står och är liksom brooding i mörkret och är så jävla duktig på det han gör. Men, mm. men äh, ära, ära, liksom mm. äh, självhat. Mm. Äh, och vi får också bara nämna, äh, Kanäger och Kubert är ju två vi har äh, nämnt rätt ofta i den här äh, casten. Kanäger mm. skapade ju Poison Ivy och Kubert är ju den ikoniska Hawkman-tecknaren. Ja. Mm. Äh, för jag har, nu har jag läst äh, första numret bara äh, av äh, den här serien och det, där händer ju många av de här grejerna du beskriver när han bland annat skjuter ner en äh, pilot som har slut på ammunition och får ju väldigt mycket ångest över det. Äh, äh, man, men jag funderar, är han liksom... Äh, Eftersom man är på fiendesidan ur det amerikanska perspektivet så tänker jag att det här är kanske det enda sättet man kan gestalta en sån... Alltså att honom är att han har, han har en extrem liksom, lojalitet men behöver kanske inte nödvändigtvis dela värderingarna. Är det liksom den typen av figur? Eller? Ja, alltså, och, och, det, och det, det är det som är så intressant också. Just att det, det känns som ett väldigt, väldigt medvetet val att det här är alltså en, en första världskrigsserie. Mm. För att liksom, det, hade nu, det här var ju på 60-talet, de här serien började, den höll på ganska länge, och 60-70 till och med till 80-talet. Och det hade nog inte funkat, alltså jag tror inte det så skulle ha vågat att göra en, en, en andra världskrigsserie med en sympatisk tysk. För, och liksom, och det, det är liksom det jag reflekterar, att liksom, det, är, det är så stor skillnad på liksom hur andra världskriget och första världskriget, hur de liksom avbildas i, i, i populärkultur. Liksom att andra, andra världskriget om man säger om man är väldigt bred, breda drag andra världskriget i popkultur det är liksom eh, Captain America slår Hitler på käften eh, eller jag menar Uncle Sam slår Hitler på käften eh, jag menar det ja. eh, medans, medans liksom första världskriget det, det framstår ju nästan alltid som det, det, som, det, 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 är, ingen, det är ingen sida som är liksom den onda eller liksom det, det är bara en, en stor tragedi det, det är liksom det, det, det tragiska kriget och det är, liksom, det, det är synd om soldaterna på båda sidorna och soldaterna var egentligen sympatiska för varandra det, det är så det, även, även om det finns ju många historiker som går emot det här liksom att ja, det, det fanns ju liksom motsättningar och sådär, alltså det vi kan inte gå in, gå in på liksom vad folk tycker om första världskriget Men alltså i, i populärkultur eh, Så är det ofta Har det blivit den här bilden att ja, det, är, det är det såliga kriget Och det, där kan vi känna sympati för fienden Och de, de firade jul tillsammans det, då 1914 och så vidare Fotbollsmatchen där Black Adder menar på att han aldrig var offside Precis. Det var en partisk domare Exakt och liksom, så, så att, så att det, det, det var, de valde nog liksom just att tanken var att okay, vi ska göra en serie om, om en sympatisk fiende men vi kan inte göra det andra världskriget vi måste göra det första världskriget men det, det är ju väldigt alltså, 
det, det skojas ju mycket Apropå första världskriget i, i populärkultur Så skojas det mycket om liksom, eh, Nivån av poesi som på något sätt om, mm. Omringar eh, första världskriget Som går från väldigt ärofylld poesi I början till väldigt liksom Eh, eh, sorglig eh, döden ångest poesi liksom, ja. för de olika soldaterna bra eller dåligt det har ingen mm. större betydelse men det är ju väldigt mycket det runt, ja. eh, runt första världskriget jag upplevde när jag läste jag läste, eh, jag läste hans första framträdande i Our Army at War ja. eh, och sen så läste jag hans första framträdande i Star Spangled War Stories ja, eh, kom inte ihåg när den var från men eh, Båda de två har väldigt mycket poetisk upprepning i sig Alltså mm. det är framförallt liksom Odd Killing Machine ja. uh, Han nämner sina, uh, nämner sina maskingevär, sina Spandaus ja. uh, flera gånger uh, Odd Fokker, alltså hans flygplan Det är den här, den här vargen som jag alluderade till innan som, som söker upp honom och som Är det en riktig varg eller är det liksom uh... det, Är det ett hjärnspök eller är, är det liksom, finns det på riktigt... Uh... Men, men jag måste säga det lilla jag läste Jag hade läst exakt en eh, NMA-serie innan, eh, innan vi gav oss an eh, Det här och det var hans gästspel I eh, Christmas with the Superheroes mm. eh, Och eh, den, 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 den tickar väl alla boxes I eh, hur man skriver om Första världskriget så som du beskrev det ja, eh, Men eh, Och även eh, All hans ära och så vidare liksom. mm. Men ja, ja för, för vad det var tyckte jag väldigt mycket om eh, De här två framträdande det, det förvånar mig inte att Enemy Ace verkar vara en slags favorit bland modernare författare och tecknare mm. vilket gör att han liksom kläms in i bakgrunden eller kläms in i serier. Ja. Eh, han gör ju ett gästspel, berättade du för mig Fred, i Neil Adams Batman. Nu har jag inte hunnit ja, läsa den, men jag har faktiskt den på svenska här ja. bredvid mig. Det, det är en väldigt bra serie den också. Men, men liksom, ja, det, det, du pratar om liksom, poetisk upprepning. Alltså, jag, jag har ju läst liksom, sådana liksom, samlingsvolymer med de här ursprungliga NMA-serierna. Och det, och det blir ju så att... Alltså, alltså, det som jag, jag har sagt jag sa till tidigare egentligen att... Har man läst en NMA-serie så har man läst alla. Alltså, det, 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 det känns som att det, det, det är liksom samma sak varje gång. Det är som att han skjuter ner en fiende, han har ångest över det. Han träffar den här vargen, han, han liksom... Uh, det, det är liksom samma sak och liksom, han pratar om The Killer Skies och, och liksom, så att, så att liksom om man, det, det känns ju som att om man läser dem på, man ska nog inte kanske läsa dem på rad på rad på rad för då, då blir de lite tjatiga och man börjar liksom danka att alltså, ja, alltså, Kenniger, alltså han, är, han, är ju, han är ju en bra författare och så men alltså det, det blir det blir lite, nästan lite sådär om jag vågar säga använda ordet lökigt <laughs> till slut att men, men, och det, men det, det jag reflekterar över där också Det är ju att ä, liksom, även om serien ibland är inte är så bra skrivna så När det är Joe Kubert som tecknar dem Så kan man liksom förlåta det alltså, han, han gör dem bra med, med sin teckningsstil För han, han, är, han är ju så bra Han, är ju, han, han kan ju liksom rita liksom, Han gjorde många andra krigsserier Han gjorde den här Sergeant Rock eh, Det är en av de andra DC, kända DC-krigsserierna Och han liksom han kan ju rita den här blicken alltså det här det man kallar för the, the thousand yard stare alltså folk som har varit med i krig att de får, de får en sån här liksom tom, tom blick med liksom, liksom mörka ögon för att de har sett sådana hemska saker och det, och det, det kunde Joe Kubert, han, han kunde verkligen rita den, den, den blicken uh, och han, han är ju liksom bra på att rita liksom flygplanen när de flyger och han, han har liksom serierutan och så här. vi kommer nog lägga upp ni kommer kanske lägga upp några bilder från de här serierna på, på Instagram antar jag det kommer vi. Mm. Så att liksom, och det finns, sen så är det också det intressanta det här liksom att 
det här ska ju vara liksom kanske de mer, liksom lite mer realistiskt. Det är inte superhjälteserier. Alltså det här är liksom, ska ju vara liksom krigsserier. Men, men man får ändå liksom det här lite... Det, det är det här att en, en med, han, han, han får ju liksom fiendepiloter. Som, som har liksom som, som dyker upp efter han som har liksom lite konstiga egenheter så du har liksom en av hans arkefiender The Hangman som flyger runt i, i liksom en bödelskåpa över huvudet och liksom de har liksom vilket, ja, jag vet, det, det är lite det, det kan inte göra det lätt att flyga. Nej, nej. Och, och det är liksom, det, det är liksom olika, olika liksom fiendepiloter som har liksom olika, oftast lite olika konstiga kostymer på sig. Liksom den, den, den mest knäppa är nog vad heter, Saint George, som tydligen är en galen engelsk pilot som tror att han är en reinkarnation av eh, Sankt Göran. Alltså, och fly, flyger i ett plan med en riddarrustning på sig. Vilket är, och, och det, är liksom, det här är... Det här är väldigt, väldigt löjligt konstigt skrivet. Men, men, men sen är det Joe Kubert som ritar det och då kan man liksom... Jag kan ändå nästan köpa det här. Alltså för att Joe Kubert, ja, han kan, han kan ändå rita så bra. Jag, jag, kan, jag kan inte klandra honom heller. Alltså han lever i DCs värld. Alltså, ja. Hawkman. Ja. Och det, det, mm. Nej men sen så är det här. Och det, det är en, en sak som jag också tyckte blev kul. För att till exempel den här, den här scenen... Den, den, det, det går ju några serier med honom i, i Sverige faktiskt. Det har jag hittat. Eh, och, och då så hette serien på svenska. Det är något som heter Flyga S1. Eh, och sen så är någon annan som kanske var Röde Demonen. Eh, om någon anledning. Och, men, men det intressanta är ju att han heter ju inte Enemy Ace på svenska. För att det... det det, det är väl det som, är, som, var, så, som var så viktigt att det, var liksom, det här är fienden. Och liksom, när amerikanerna läser de här serierna, då, då fick ju de här grejerna att det här är fiendens perspektiv. Men en svensk som läser det, det, är inte, det var inte Sveriges fiend. Sverige var inte med i första världskriget Nej. eller andra världskriget. Och liksom, det, det, det är någonting man, man måste nu som liksom läsa det kanske på originalspråket och vara medveten om i liksom, vilken kontext att det här är en amerikansk serie för amerikanska läsare och att det därför heter den Enemy Ace. Den gavs aldrig ut i Tyskland sen eller något sånt. Det... Ja, jag har, jag har hört att den, den jag läste någonstans att den gavs ut i Tyskland och då hette den typ bara typ alltså typ bara Ace. Piloten. Ja, ja, Ace. <laughs> Piloten eller någonting sånt där liksom. Och det, det, det känns som att de kanske inte liksom fattar den grejen liksom vad som är så speciellt med den av den anledningen heller. Nej, men det kanske också kanske lite, nu bara spekulerar jag, men mm. kan det inte vara lite fint för, för tyskarna att få liksom uppleva att ja, det fanns faktiskt någon modig ja. eh, tysk soldat i historien som inte var ett as. Ja, eh, i, alltså i popkulturen. Ja, det, liksom det, vi, kan, vi kan få ha någon hjälte också. Och sen är det det här liksom, just att, han, att han håller vid sin hed och, och det Även om som sagt att det kan bli lite lökigt ibland och sådär. Men det känns som att det är nog det som jag ändå gillar med honom. Att jag, jag, jag ser det som att liksom krig är ju liksom något som liksom fundamentalt ovärdigt. Men, men han försöker hitta något värdigt i det. Alltså han försöker göra det så värdigt han kan. Och det är väl man brukar... Jag har läst någon historiker som sa att första världskriget det var liksom en av de sista gångerna som det, där man verkligen bara, det här krig, alltså det, det är inte något hjältemodigt. Det är inte något som är liksom bra, alltså som, är, som kan vara heroiskt. Men liksom att de här stridspiloterna, de, de blev liksom som de sista, där, där var det som liksom fortfarande, de, de är liksom de häftiga piloterna liksom. De, de är aces och de var liksom, de hade häftiga namn och ja, röda baronen och så vidare. Och de, de var liksom cool, coola liksom foto, fotografierna och sådär. Och, och det var liksom den, den sista gången som det var någon sådana, någon typ av heroisk krigshjälte kan man väl säga. 
Och det är lite grann är fortfarande just, Det känns som att stridsperioder har vi fortfarande lyckats hålla kvar Det är lite grann de, de är liksom, de coola ja, ja, allt, allt från eh, Lord Flashheart i Blackadder ja. Till eh, Top Gun Top Gun, ja precis ja. <hör> Men du får det jag måste fråga För vi, vi har väl nog pratat om det här tidigare I casten Jag är helt säker på Men Balloon Buster mm. nämner vi ofta ja. i, i, i... Jag ska säga dig en sak om Balloon Buster <hör> <hör> ja, Kan du inte berätta lite om den här Uh, ja, är det någon slags fanrivalitet mellan de här? Uh, uh, ja, är är alltså, den på riktigt? Uh, vad är det? Hur startar den? Och så vidare. Ja, alltså, alltså, vad, 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 jag förstår, vad jag förstår, jag har ju läst Balloonbuster-serien också och jag, nu, nu är jag inte helt bra på hur, hur tidslinjen är men jag tror att de började komma efter anime-serierna gavs ut. Uh, så började, och det, jag får nästan känslan lite grann av att, liksom att det så gjorde, gjorde liksom anime så sen sa man, ja, då måste vi ha någon amerikansk uh, första världskrigspilot också ju. så att ja, vi, vi får väl hitta på en, en och så får det bli den här killen Balloonbuster uh, som är liksom, ja, han, han är en amerikanare han, han är han har, har någon hederskodex eller han är bara woohoo <laughs> bang, ja, bang. Nej, alltså, jag tror, jag tror de serien jag har läst med honom där, där är det lite mer typ att han han, 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 har, han har sympati för soldaterna på marken För det är anledningen att han heter Balloonbuster Det, är att, det var ju de här observationsballongerna Som, som hängde över liksom slagfälten där då på västfronten och som, som liksom, Där man kunde liksom se fienden som liksom linje Och så kunde peka ut, okej okay, här ska vi bombardera Och därför ansågs det viktigt att skjuta ner de här ballongerna då Eh, och att liksom, den här Balloonbuster han, han är väldigt så här liksom enemies, han är väldigt så här proper och liksom, han, han flyger ordentligt men Balloonbuster han är mer som bara liksom, eh, liksom, eh, ska man säga, Leroy Jenkins eh, han, han, eh, han, han han bara kör på liksom, och, 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 och pangar och bryr sig inte om någonting mm. eh, och liksom, det är så att hans, hans liksom, moral det är det som att jag, jag måste skjuta ner de här ballongerna för att hjälpa folk på marken men samtidigt, han, han, de andra piloterna i hans skvadron, de dör ofta så det är bara han som överlever de här liksom galna anfallen på ballongerna och det blir, det blir som en slags gräs jag ska offra mina medpiloter för att hjälpa de, mina medsoldater på marken det, det är någon sån grej och så är det typ att han har, han har hans befälhavare tycker att han, han, är, han är en maverick, som han säger till honom där att han är liksom bråkstake men, men sen så är det en högre general som, som har blivit kom, som han tycker om honom så att det är liksom varje gång så är det eh, hans befälhavare säger nej nu, nu, kommer du, nu får du slut, nu du får inte flyga igen och så kommer den här generalen liksom precis gående och bara nej nej du ska få flyga igen och så är det liksom den grejen om och om igen mm. Vilken fundamentalt amerikansk variant av, <laughs> av flygarhistorien Precis Nu har jag aldrig sett Top Gun men jag gissar att det är precis det den handlar om men, men, men det jag vill säga om Balloonbuster också Det är det att, liksom att de gjorde ju Åtminstone en, även senare Några serier, några crossovers Där det är Balloonbuster möter Enemies mm. eh, Och det jag vill, påp- ja, vill påpeka där Som Enemies-fan Det är ju det att alltså, du vet, i många sådana här crossovers serier, Om vi tar typ, typ Superman och Flash Ska springa i kapp och vem kommer att vinna Vem springer snabbast Så slutar det alltid med att ja, Båda sprang i mål samtidigt Eller liksom båda är lika starka Och sådär Eh, när det var Balloonbuster mot Enemies Enemies vann ganska markant eh, det, det är ganska tydligt eh, det är liksom, Enemies lyckas skjuta ner Balloonbuster Balloonbuster överlever Men liksom, den sista rutan är i princip Att han ligger inlindad i bandage i en säng Och, och liksom, sjuksköterskan ska säga att ja, Du kommer ju aldrig kunna flyga igen för att, eh, liksom, men, men så säger Balloonbuster Jo det ska jag, visst, jag ska, en gång till ska jag men, men det jag vill säga det är, alltså, I det här fallet Det, det känns som att Nästan som att författaren också tycker det liksom att ja, det är ju Enemies, han är egentligen den bättre karaktären. Okay. 
Och det håller jag med. Men har, har Balloonbuster sina fans? Liksom, som, eller, jag vet eller, inte. Eller är det... han, 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 fick, han fick väl fler rutor i Crisis on Infinite Earth. Ja, just det. Så var det. Mm. Så, det, det, jag, det var jag väldigt bitter över. Men, men NMAs dök ju upp i bakgrunden ofta. Det skulle jag ändå... Mm. Ja, Alltså för Balloonbuster är inte direkt Alltså Animes har ju den här väldigt påfallande Designen som du pratar om Det är väldigt lätt att säga att det är han Jag kan tänka mig att många tecknare gärna tecknar in honom För att det är liksom, det, han är en bra karaktär Att ha i bakgrunden uh, när, när alltid händer samtidigt <laughs> Som den ju gör Som den gör, ja Men jag, jag har en, en fråga till här. <clears throat> Han Han är ju första världskrigspilot Men vad jag har förstått av att ha läst om honom är att det finns andra världskriget ser jag med NMAs också. Precis. Det, det, det jag tycker är lite intressant är, jag vet inte om du har, om du har fram den här Who's Who-boken där, men jag, jag har läst någonstans att i, när, när man läser NMAs profil i Who's Who då står det typ någon sån här i slutet att eh, vi vet inte hur han dog, men gissningsvis så dog han någon gång under första världskriget, eh, att han blev en, ett ännu ett offer för The Killer Skies som man själv måste prata om. Men, men det finns åtminstone två olika serier som handlar om att han faktiskt överlevde första världskriget. Eh, eh, och det, den ena är den här som heter Enemies War Idol. Eh, som handlar om att typ han... Eh, det är liksom, typ, den utspelar sig på typ 80-talet. För att det är liksom när Hans von Hammert, han har, han har blivit jättegammal man då. Och han blir intervjuad av, av en annan, av en rapporter som är Vietnamkrigsveteran. För att tala om ett annat krig som ofta framställs som liksom den stora tragedin och det, det är väldigt sorgligt och sådär. Så och där är liksom, ja, han, han är liksom, de, de finner varandra någonstans över liksom sina delade trauman och sådär. Eh, väldigt, väldigt snygg, den är målad av George Pratt, heter tecknaren. Mm. Eh, väldigt, väldigt, väldigt vacker eh, visuell stil. Eh, har sagt att det, det kan vara en av föregångarna till Vertigo. Eh, Vertigo fanns inte då Men, att, eh, men det här var liksom en av de liksom första sådana här, vi, vi tar en gammal DC-figur Och så gör vi en ny allvarligare serie Av, av det eh, och, och det, och det är liksom efter kriget Alltså efter både första och andra världskriget Det spelar sig men, eh, men den som jag tycker är nästan bäst om Det är ju då den som heter som kom med Typ eh, ja, det var, Om det var tidigt 2000 Någon gång under 2000-talet eh, För att säga det återigen eh, Som heter NMAs War in Heaven eh, Och den är ju skriven av Garth Ennis Ja och nu ska jag säga någonting jag inte säger Särskilt ofta Den här serien av Garth Ennis Den var fantastisk För jag, jag, läste, jag läste War in Heaven Jag frustreras över att det alltså finns Inget sätt att köpa Digitala serier Med Enemy Ace Det är skitkonstigt Men det går ju ändå att om man, man rotar Och letar på, på rätt ställen Så kan man hitta serier ändå Jag läste War in Heaven och jag tyckte den var fantastisk Fantastisk Du ska få berätta vad den handlar om Men, men jäklar Och det, och det, det är liksom och det är, För jag vet att ni, ni har pratat om Garth Ennis Tidigare på DC-kasten Och att liksom när han skriver superhjälteserier Så kan han vara väldigt, väldigt dryg Väldigt dålig Har du sagt Jönsson att du tycker inte om honom ja, det, det vill jag understryka är alltså min åsikt Vi har fått lite mothugg På detta från våra lyssnare Men, men jag står fast vid den Precis, så jag, jag, jag kan nog också jag, jag har, jag har, det, det är många som håller med dig När det gäller det Men min tolkning är väl det att Det, är som att, det känns som att Gardens, han kanske inte tycker om superhjältar men, men det han tycker om Som jag märker det, man märker det är att han är ju en väldigt nörd När det gäller just krig 
krigsserier. Han har gjort både den här och många andra krigsserier är tydligen väldigt bra. För att han, han verkligen gräver ner sig i detaljerna. Han kan mycket om teknologin och strategierna och allt det där. Och det, och det, det märker man. Och den här serien, War in Heaven, den, den handlar... Och det, det, för det var det jag sa innan. Att det, som att det är så att de skulle aldrig våga en, en, en serie med, med en, en tysk under andra världskriget. Eh, andra världskriget som liksom huvudperson. Eh, och det var ju det som Garth Ennis gjorde här. Att han, det, är liksom, det handlar om att då, eh, Hans von Hammer, att han, han har överlevt första världskriget. Eh, nu är det andra världskriget. Och han liksom blir åter, återigen inkallad liksom, De vill ha honom tillbaka För att han var ju så bra pilot under första världskriget Så att nu måste du, du måste liksom utbilda våra, våra tyska piloter Under andra världskriget Och, och, och det blir verkligen den här konflikten För att, för att liksom Hans von Hammer Han tycker ju inte om nazisterna eh, Alls eh, Men, men han, han och liksom, Man kan väl säga Utan att gå in för mycket på det så liksom, Den liksom genomgående handlingen Det är ju liksom varför varför krigar han ändå? Vad är det för motivation han har till, till det? Så att, och det är ju lite grann här till exempel att han, han, han tycker ju synd om de här unga piloterna som, liksom, som, verkar, som inte är så väldigt duktiga. Och han, han känner att han måste liksom lära dem att överleva. Eh, och, och det, men jag tycker, det, det är något som utvecklas. Han, han, det känns som att han under seriens gång han liksom funderar mycket på det här. Varför gör jag det här? Var, eh, liksom, vad, vad är anledningen till att, till att, jag, liksom, till att jag fortsätter vara... Liksom, och, ja, och han har reflekterat över det. Och, liksom det, här, det, det finns jättemånga spe, liksom minnesvärda sekvenser i den här serien. Och, som en sån sak som att det kommer fram. Det är liksom han, och han är ju en del av en sån här flygskvadron. Då, med, och så är det en av de andra kommunerna. Han är ju liksom den här riktigt nästan klischéaktiga nazisten alltså den här som tror liksom, nästan, nästan ja. <laughs> det, var, det var den klyschigaste nassen ja. det, är, det är så man vill ha dem ja. klyschiga och lätta att se på, på långt håll Precis. och han, han liksom, det är liksom, första gången de, de träffas så är det liksom den, här, den här nazisten han gör en sån här liksom, halvliterhälsning eller Helsegård eller vad det är. Och, och, och Hans von Hammer han, han, han svarar ju med att bara göra en honör alltså han gör inte Hitlerhälsning utan han gör en honör en militär liksom, det, är liksom, det är liksom skillnaden här, liksom, att du är liksom en nazist och jag är en, jag är en soldat och jag vill understryka att man kan tycka vad man vill om det här jag är inte ens helt säker på alltså, det är väl det som jag ska kan man göra en serie som handlar om, om en tysk soldat under andra världskriget som är sympatisk. Men om, när man vet. Och det, är som, de, de, det känns som att alltså Hans von Hammer här, han blir ju, han blir ju som en sorts liksom, kanske inte en realistisk karaktär. För de gör en liksom grej av att liksom under, under 30-talet så var han, liksom, han, han var instängd på sitt slott. Eh, han är ju von Hammer, han är alltså en adelsman, det har jag inte påpekat. Men han, är, alltså han har ett slott. Eh, och han, han, var, så han har inte varit medveten om vad som har hänt i Tyskland under 30-talet. Eh, och, liksom, och det känns som att de, de, de påpekar det mot slutet och säger att ja, du, du känner inte till det men vi alla, alla andra liksom, tyskar de, de visste ju vad som hände eh, så att, liksom, han, han känns som någon sorts liksom eh, ja, jag vet inte om man kan säga han, han kanske inte är en realistisk karaktär utan han är mer som, en, som utifrån observatör och han håller vid sin hederskodex så, så, så man återkommer helt till den här frågan alltså, jag, jag vågar inte liksom säga är, är det, 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 jag skulle nu kunna förstå de som inte tycker om den här serien Just för att den, den försöker göra något så kan, kan en karaktär en, en, Kan man göra så Återigen, kan man göra en, en sympatisk Tysk karaktär som, som slåss Under andra världskriget Jag vet inte mm. ja, Jag tycker det är intressant för att han, han blev liksom Just det att han inte var med på det Han blev liksom 
någon slags idealbild av, 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 av landssjälen liksom, som, som kommer tillbaka efter en tid borta och ser liksom, vad har hänt vad, vad, vad har hänt med alltså, det är ju inte helt olikt den här Uncle Sam-serien som Alex Ross tecknade där, där Uncle Sam, Amerikas hjärta är borta och sen när han dyker upp igen så ser han någon slags kommersialiserad Ljuga för folket eh, Uncle Sam som på något sätt har tagit över jag, jag, jag tycker den vinkeln är jätteintressant Men jag tyckte också att serien hade väldigt mycket Både hjärta och humor Och, och, en, och en stor portion eh, patos jag, jag, alltså, jag är inte säker på att man nödvändigtvis ska tycka om Enemy Ace alltså för att Jag är inte säker på att han är nödvändigtvis är en bra person Om man nu kan vara det Han verkar tycka, han verkar tycka riktigt illa om sig själv men vi får ju se krigets hemskheter genom hans ögon och se hur det påverkar honom och det tycker jag där finns det ju mänsklighet oavsett om vad är det han får någon pris för att han har dödat 50, sen 100 eller vad det nu är liksom hur många han haft ihjäl fiender liksom det, det, det är en sån liten intressant detalj Röde Baronen, han sköt ner 80 fiendepiloter under sitt krigstid och så i den här War in Heaven då, då påpekas att NMAs så tydligen så, alltså Röde Baronen existerar tydligen i samma kontinuitet som NMAs men NMAs han, han sköt ner 100 piloter så att, fiender, mm. så att det är en sån här grej att NMAs är liksom den den, den, den allra liksom mest som har dödat allra flest fiendepiloter under första världskriget i den här verkligheten så att säga. Jag tror, jag tror vi behöver börja runda av ämnet relativt snart. Men, men innan dess måste jag ju bara nämna att det, först flyger han det klassiska Focke-Wolf-planet. Sen byter han till Messerschmitts. Också fina plan. Ryssarna i serien de flyger MiG-3. Det är också fina plan. Britterna flyger i början Hawker Hurricanes. Men sen, sen kommer de det vackraste planet. Från andra världskriget, nämligen Spitfiren. Och där är till och med en hel splashpage där, där Hans von Hammer ser Spitfire för första gången och bara, och bara kontemplerar hur vackra plan ja, de han är. Han bara ler, han säger perfect. Alltså, ja. det, det är så här. En, en sak jag måste, måste säga till dig, du Jönsson. Jag kommer ihåg när vi, när vi gjorde Crisis in Infinite Earth. Du pratade lite grann om det här, det här liksom, sättet man skriver tyska. När de pratar ja. alltså, Och, och i, i Warren Heaven De gör ju en väldigt intressant grej det här Warren Heaven när han skriver om att De pratar ju brittiska De, mm. de, de säger ju bloke Och de säger liksom bloody hell Och, alltså, och, och det, de gör en sån grej att Hans von Hammer han är ju en sån adelsman Så han pratar lite på brittiska Men hans kompis som man pratar med, han pratar lite mer sådär, liksom, nästan lite arbetarklass brittiska mm. och, det, och, och ibland, ibland så slänger de in något tyst ord men det, men det, det, är, väldigt, det är en väldigt intressant eh, sätt att skriva annorlunda än hur man brukar skriva liksom. men det känns, även, men, även när jag läste så även om de pratar brittiska så, 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 så liksom, i mitt huvud så blir det med någon sorts tysk brytning <laughs> alltså. Ja men det är svårt att komma ifrån man är skadad av popkultur Fattprasenblock, bitte för vanka Ja, oh. härligt Jag kan bara säga slå upp i Hosoboken här Medan ni pratade ja. att det är mycket riktigt ja. så, så antogs han vara Nerskjuten Eller liksom Försvunnen mm. under andra, första världskriget Slå upp samma Ballonböster också Det stod samma sak ah, så att, ah, b- okay. Båda är missing in action okay. Så att Okay. Ja. Så, så vi, vet, vi vet att Enemies överlevde då Eftersom han fick fler serier Men, men, ja. men, men, men Balloonbuster han var för jävla dålig alltså. <laughs> Så kan man tolka det um, På tal om Hus så, så är det, börjar det bli dags För vår um, Vårt sista uh, segment här Som mm. heter 
Vad heter det? Det heter Who's Who i Who's Who. Lite skånska. Det går till så här att normalt sett är det ju du Jönsson som väljer ett nummer mellan 9 och jag tror det är 9 eller är det 13? Något sånt. Och sen läser vi upp vilken karaktär som finns på den sidan i omnibusutgåvan av Who's Who. Och den väljs sedan in då i vårt superhjältelag. Sen har vi en specialregel när vi har gäster. Och det är ju att gästen får välja. Och hittills, ska jag bara nämna vilka som är med hittills. Som jag alltid gör. Vi har Earth 2 Batman, Sonar, Baron Winters, Gunner, Sarge, Pooch, Duo Damsel, Master Jailer, Abel och Vigilante. Uh, ja. Ett jävla gäng. Kommer du få orka fortsätta göra det här liksom, hur, hur länge? Ja, det är säsongen ut. Ska jag nu kunna rabbla dem? Kan snart om i sömnen i rätt ordning. Men Fredde var så god så... Mm. Eh, och jag kan ju säga, eftersom jag nu nämnde det här med att, att Röde Baronen sköt ner 80 piloter Min ursprungliga tanke var att jag skulle säga det, det är numret, alltså 80 som sidan Men, men jag tyckte att det, det var lite dålig smak eh, eh, Så att jag, istället så har jag valt, eftersom den första serien med Animes Det var ju Our, Our Army at War nummer 151 Så att det, ja, 151 eh, säger jag då jag, tar vi den. jag kan bara säga att om du hade valt 80 Då hade, då hade det blivit... Eh... Black Pirate. Ja. Ah. Ah, det... det var ju rätt skönt. <laughs> Ingen hade något där. Jag bläddrar här. Ni kan göra bläddermusik. Eller något du, 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 han bläddrar. Farligt nära klocking. Där har du titeln på avsnittet. Farligt nära klocking. Nu, nu har jag kommit fram till det. <skratt> Då är det alltså eh, och nu, nu kommer jag säkert uttala det fel. Circe eller cir- hur säger man? Circe. Alltså C-I-R-C-E. Ja. Trollpackan Wonder Woman skurken. Ja. Från Odysseen. Ja, precis. Wonder Woman. Ja, men det, jag vet ja. inte riktigt när hon debuterade som Wonder Woman skurk men hon är väldigt frekvent förekommande i Wonder Woman by George Perez alltså 80- och 90-tals Wonder Woman som jag har läst det var ett tag sedan jag läste det men jag har läst digitala samlingsvolymer av dem under, under sommaren och början av hösten det är riktigt bra grejer Vad har hon för krafter då? Det är ju mytologiska kirke så hon kan ju dels förvandla människor till djur vilket är väl hennes ja. stora grej Men det är mycket är att hon hatar ju Wonder Woman Så det är mycket så här, olika försök Att eh, få folk att, att hata Och döda Wonder Woman och så, och, så här, Använda folk eh, Vänner till Wonder Woman mot henne Och så tvingar dem att förråda henne Och sådana grejer mm. Det står att hon kan förvandla folk till djur Och så kan hon så här, eh, Commanda de djuren och göra grejer står också att hon är eh, Ganska dålig på hand to hand combat <laughs> Bra att veta. Vad är skriva ut det? Nej, men det står, det står att hon, hon ser sig själv som liksom över den formen av mm. sätt att slåss på. Liksom, så. Det är det. Har, har hon en olympisk atletstyrka? Det brukar väl stå på de flesta. Det står inte här, men hon debuterar i Wonder Woman nummer 305. Står det här. Ja. Vilket mm. år, det får man lista ut. 
hon, hon är en av de mer profilerade Wonder Woman-skurkarna faktiskt. Hon, Greg Rucka använde henne i, när han skrev Wonder Woman också. Jag är hundra på att Phil Jimenez använde henne också. Det känns som att hon dyker upp rätt ofta. Faktiskt, hon är skurken i ett avsnitt av Justice League Unlimited, tv-serien, där hon förvandlar Wonder Woman till en gris. Avsnittet heter This Little Piggy Och Det är bara Batman som vet att hon är förvandlad till en gris Och han Vill inte att de andra i Justice League Ska få reda på att Wonder Woman Har blivit en gris För att det skulle vara så rysligt pinsamt Så han rekryterar en liten Elitstyrka av Justice Leaguers Som så här kan, man kan lita på att de håller truten så får de liksom hjälpa, <laughs> hjälpa honom att söka efter den, den förlorade Wonder Woman-grisen. Det är Crimson Avenger, det är eh, Buana Beast. Eh, det, kanske, det kanske bara är dem, eh, möjligen om det är typ Elongated Man och så här också. Eh, och det är väldigt fint i avsnittet, eh, nu, jag kommer att spoila det eh, nu för det slutar väldigt fint. Eh, då, Batman inser att han är bara... Alltså, han, är, han är visserligen Batman, men han är också bara Batman. Så han kan inte besegra en mytologisk trollpacka från, från antiken. Liksom. Så han i princip erbjuder eh, Kirke någonting i utbyte mot att rädda Wonder Woman. Och då säger Kirke så här, ja, men då vill jag att du ska ge mig någonting som, som, som är din hemlighet. Som när du har väl har avslöjat det så kan, kan du aldrig någonsin ta tillbaka det. Och då tänker man väldigt mycket, liksom, Åh, nej, ska han avslöja sin hemliga identitet för hela världen? Så här, nej, hon råkar veta att han sjunger väldigt vackert. Så det slutar med att Batman får sjunga för henne. Är det Kevin Conroy uh, Alltså röstgårdspelaren till Batman Sjunger en väldigt vacker version Av klassikerstandarden Am I Blue Som är väldigt, väldigt fin Och då uh, ja, Satana är med i Batmans gäng också Och då är alla liksom Kirke, Satana De är, väl, de är rörande överens om att det, det var värt det Så då får Wonder Woman Återför <laughs> sin mänskliga form <laughs> Det, det låter löjligt men det är ett väldigt fint avsnitt Jag tycker det är bra vi fick in en, en kvinnlig karaktär till Vi har mm. vi, Det var andra eller tredje Beroende på hur många vi räknar Du och Damsen Sen vet vi Jag vet inte om vi har eh, Någon koll på Pooch eh, <laughs> Men eh, Ja det är väl bra i alla fall En sk- mm. skurk också Mm. Vi, vi funderar ju på det här Vi ska börja dela upp dem i, i skurklaget Och hjältelaget Hon är nog en bra ledare Sen när skurklaget När det blir en grej mm. ja, ja. Kanske, kanske blir efter en, Början av nästa år kanske vi ska göra Någon slags uppdelning här mm. så, Tycker jag vi Vi säger det och så gör vi aldrig det kanske. Vi får se <laughs> Ja, men det var, det var det sista. Vi hade eh, tack alla ni som lyssnade eh, ända hit. Eh, tack ni andra också, men ni hör inte den då. Eh, och <laughs> vi, eh, vi tackar dig Fredde extra mycket. Jag tror kanske vi kanske kommer höra dig i ett senare avsnitt eh, den här säsongen också. Ja, okej. Okay, ja. om, 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 om lyssnarna vill det. Precis. Ja, men det, det är väl mycket troligt att det blir så. Men tusen tack för att du har varit med. Ja, det har varit jätte, jätteroligt att prata. Naturligtvis prata en i mig så snacka skit om ballonpast. Och, det... <laughs> och få in en sant också. Ja, det, det är höjdpunkten naturligtvis. Exakt. Då står det bara för oss att säga 
Vi ses Samma läderlappstid eh, Samma läderlappstid Och så säger jag Och så säger jag Auf Wiedersehen Bust your balloons Remember to follow the bat signal To DC Kasten on Instagram And Twitter Allt tyska jag kan ha lärt mig från Wolfenstein. Bust your balloon. Ja, jag får nog klippa bort det. Hej då! Hej då! Hej då!